0: משפט דרייפוס המשפט שייסד מדינה משפט או פרשת דרייפוס הייתה שערורייה פוליטית שהתחוללה בין השנים 1894 ל-1899. השערורייה התנהלה סביב אלפרד דרייפוס קצין יהודי בחיל הארטילריה של הצבא הצרפתי שהואשם בריגול לטובת הקיסרות הגרמנית. על בסיס ראיות קלושות הרשיעו את דרייפוס והגלו אותו לאי השדים עם מבודד על ידי עם מבודד על יד גינאה הצרפתית. אחיו של דרייפוס, מתיה דרייפוס, הוביל קבוצה של עורכי דין ועיתונאים כנגד השערורייה המשפטית פוליטית הזאת. בשנת 1896, בזכות חקירה נמרצת שניהל קציר מודיעין צרפתי בשם ז'ורש פיקר, נחשף המרגל האמיתי פרדיננט אסטרזי, שהוא היה גנרל. פיקר, שהביא את הממצאים לממונים עליו, קיבל יד קרה. הטענה הרווחת היא שהממונים עליו פחדו על שמו הטוב של הצבא הצרפתי ולכן שלחו את פיקר לתפקיד נידח בתוניס שאז הייתה תחת שליטה קולוניאלית של צרפת. ז'ורש פיקר העביר את ממצאיו למטיה דרייפוס וחבורתו שנקראה הדרייפוס סרים ולאחר לחץ כבד שהפעילו פתחו במשפט כנגד אסטרזי שארך יומיים בלבד והוא זוכה מכל אשמה. הסופר אמיל זולה שחזה בכל שחזה בחול ורגז על אי הצדק מבוסס אנטישמיות שהתרחש, כתב מכתב לנשיא הרפובליקה הצרפתית פליקס פור, עליו מבוססת האמירה הנודעת לשמצה "אני מאשים" או "ז'קיוז" בצרפתית. במכתב, הפנה אצבע מאשימה כנגד הנשיא ואמר לו כי כל המתרחש שקורא תחת כהונתו ייזכר לדורי דורות, כאחת מהשערוריות הגדולות בהיסטוריה האנושית. המכתב גרם לפתיחה מחדש של תיקו של דרייפוס והנ"ל הואשם רק, בגרשיים כמובן, לעשר שנות מאסר. אך, אך דבר הזוי קרה, בעקבות תביעת דיבה שהוגשה כנגד אמיל זולה, כי במכתבו, פ, כי במכתבו פגע בשמו הטוב של הצבא הצרפתי, התגלה כי המכתב שהיה הגורם המרשיע של דרייפוס מלכתחילה היה מזויף. לכן, לאחר שנים של חוסר צדק, בשנת 1906, הנשיא הצרפתי אמיל לובה חנן את דרייפוס מכל האשמות. אז כמה תשובות שכנראה שאלתם את עצמכם. אז כמה תשובות שכנראה שאלתם. אז כמה תשובות לכמה שאלות שכנראה שאלתם את עצמכם. כיצד ג'ורג' פיקר הבין שפרטיננט אסטרזי הוא המרגל האמיתי? בתקופת המשפט, כל מדינות אירופה היו במרוץ התחמשות והתחזקות צבאית. כמובן שכל זה גם בסוף למלחמת העולם הראשונה. בגלל מרוצי ההתחמשות, כל מדינה הפעילה מרגלים במדינות שנגדה. אחת המרגלות הצרפתיות, מארי בסטיאן, שהתחסתה כמלכה בשגרירות הגרמנית בצרפת, הרוויחה את אמונם של אנשי השגרירות הגרמנית. מקסימיליאן פון שוורצקופן, שהיה נציג צבאי בשגרירות, ניהל בצורה מסורבלת וגרועה את מסמכיו. מקסימיליאן פון צ... מקסימיליאן פון זוורצקופן שהיה נציג צבאי בשגרירות הגרמנית בצרפת ניהל בצורה מסורבלת וגרועה את מסמכיו ולא טרח לשרוף אותם. הוא הסתפק בלקרוא אותם וזרק אותם לפח. כך מריה מרגלת ששמה צבאי כך מריה מרגלת שהקוד שלה היה אוגוסט הצליחה להגיע למכתב ששלח אסטרזיל לשוורצקופן וכך הצליחו להגיע לחקר האמת. מה היו מניעיו של פרדיננט אסטאזי לבגידה וריגול? הגנרל פרדיננט אסטאזי, שהיה נטול בחובות כבדים והיה צריך כסף רב כדי לכסותם, חשב שאם יציע שירותי ריגול לגרמנים, הגרמנים יעטרו בחיוב, וכך קרה. הוא והנציג שוורצקופן נהגו להיפגש אחת לשבועיים. כיצד לא העלו על המכתב המזויף? ב-1894, כאשר נפתח המשפט ויש לציין שנוהל בדלתיים סגורות, השוטר הצרפתי אלפונס באטיון טען כי דרייפוס בארבומיות ניסה לשנות לכתב ידו על מנת שלא יזהו אותו. ברטיון, שהיה מוערך מאוד בתחום הזיהוי הפלילי, לא היה קשור בכלל לעולם זיהוי פענוח כתף היד. אף על פי שעדותו של ברטיון הייתה רצופה בפגמים ומעורפלת, היא שימשה כגורם מרכזי להרשעה. התברר כמה שנים לאחר מכן כי ברטיון היה בכלל אנטישמי. כמובן שמדובר במכתב שהסטרזי זייף על מנת שלא יעלו עליו, ובאמצעותו... הרשיעה את דרייפוס. אז למה בעצם המשפט היווה לניצוץ שהקים את מדינת ישראל? השאלה החשובה ביותר. ממש שם, במשפט הזה, ישב עיתונאי יהודי שסיקר את המשפט בשביל העיתון הבינאי, נויה פריה פארסה. אותו העיתונאי, ידוע היום כסופר של אלט נוילנד ומדינת היהודים. אותו היהודי, ידוע בתור מי שאמר את המשפטים בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים בהקשר של הקונגרס הציוני הראשון ב-1897 ואת המשפט אם תרצו אין זו אגדה. הלו הוא בנימין זאב תיאודור הרצי. המשך יבוא, תודה שהאזנתם ושיהיה שבוע מצוין.